0: Monique Pinceau-Charlot, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour la suite du premier entretien qu'on avait fait il y a six mois, du coup, euh, que nous avions enregistré en début d'année, peu avant la réfo- le vote sur la réforme des retraites et dans lequel nous étions revenus sur un certain nombre de choses, sur ce que, le travail que tu avais entrepris avec Michel, ton mari, sur la bourgeoisie et les classes dominantes. Dans cet épisode, nous étions également revenus sur un certain nombre d'enjeux cruciaux, tels que la lutte contre le réchauffement climatique, Aujourd'hui, je te reçois pour ton nouvel ouvrage « Le méprisant de la République » publié chez Textuel, dans lequel tu analyses l'omnipotence du mépris de classe sous la présidence d'Emmanuel Macron et qu'on a pu également constater durant les manifestations contre la réforme des retraites. C'est un ouvrage où tu abordes également l'opposition entre deux visions de la société, qu'on le questionnera notamment dans cet épisode. Mais en avant d'en venir à cette opposition et d'entrer au cœur de l'ouvrage, est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse de celui-ci euh, et nous faire part des observations que tu as pu faire lors de ces ma- mobilisations contre la réforme des retraites
1: eh ben, C'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé à suivre euh, les, les, la première manifestation. J'étais à Mende en Lozère au mois de janvier. Et euh, ce qui s'est passé, euh, c'est, une, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans, que je connais bien, où je connais beaucoup de monde. Et euh, ce qui m'a frappé c'est euh, le nombre de personnes et la détermination c'était du jamais vu dans cette petite ville euh, il y avait 3000 3500 personnes il y avait des femmes et des enfants euh, c'était euh, c'était imprévisible euh, et du coup euh, voilà j'ai pris des notes j'ai été attentive j'ai, j'ai, j'ai posé des petites questions j'ai été attentive aux au petits slogans mais il y en avait pas il y en avait pas beaucoup c'était la première manifestation. Euh, tout s'est très, très bien passé. Et à la fin, donc, il y avait l'unité qui s'est manifestée, l'unité syndicale qui s'est manifestée de de façon drôle. Ils avaient mis euh, toutes leurs caisses et les drapeaux dans le même camion qui était en tête de manifestation. Voilà. Et puis à la fin, ils se sont tous, les, les dirigeants euh, syndicaux de ce petit département, la Lozère, se sont réunis, sont montés sur les escaliers de la cathédrale. Et puis là, tout d'un coup, la tourmente de l'hiver euh, s'est levée et les drapeaux de la CGT se sont enlacés avec ceux de la CFDT, du FN, enfin tous les syndicats. Et ça, c'était trop beau. C'était une allégorie que j'ai trouvé euh, extrêmement positive dans ce qui était... Euh, que ce, qu'on, ce qu'on pouvait interpréter derrière euh, des, petits, des petites anecdotes comme, celle, comme celle-ci.
0: C'est la première fois en plus que la CFDT, d'ailleurs, a été impliquée autant sur ce type de sujet. Ah ben bah bien
1: sûr, bien sûr.
0: Ce que tu évoques aussi dans, ouais. dans l'ouvrage. Et donc dès le début, tu as eu l'idée de faire ce journal de bord
1: j'ai fait, j'ai fait, de toute façon, je fais toujours un journal de bord. Depuis que, que je travaille, qu'on travaille, Michel et moi, sur cette classe sociale, je tiens un journal quotidien, absolument tous les jours. Et puis, euh, dans les manifestations, j'ai toujours, euh, je suis toujours en train de noter. On le voit dans le film de Basile Carré « De même en amour. Michel, lui, il y rêve, il y regarde, y voilà. Et puis, Monique, elle, elle note toujours tout. Et du coup, non, j'avais aucune intention, franchement aucune. Et donc, voilà, je te laisse poser les questions suivantes. <rire> euh,
0: bah, par rapport, euh, parce que ton ouvrage est découpé en plusieurs parties, où vraiment, on a, c'est un fil conducteur, où tu suis vraiment euh, l'avancée de cette, euh, cette réforme, euh, des, ce vote des réformes de, de la réforme des retraites, ce dont on avait un peu parlé aussi dans le premier entretien. Euh, au début de l'ouvrage, tu évoques notamment la, la commission trilatérale. Mmh. Euh, c'est une commission qui, dès le départ, en 1975, craint les mouvements populaires et les protestations. On a pu le voir, les mobilisations contre la réforme des retraites ont été très importantes. On s'en est suivi après des émeutes, peut-être qu'on y reviendra à, après. Euh, donc le, le pays est, est, même, est sous tension. Euh, de quoi elle est constituée, cette commission trilatérale, et surtout quelle est sa fini, cette finalité, et comment se constitue-t-elle et agit-elle
1: ben elle, elle, est, elle est créée d'abord en 1973, après euh, la, la création de Bilderberg en 1954, par les mêmes milliardaires américains, notamment David Rockefeller, qui en est la figure de proue et euh, dont toute la famille a constitué sa richesse à partir du pétrole. Et, euh, et, voilà. et c'est, c'est, la, c'est la mécanique du fonctionnement de la classe dominante, telle qu'on a pu la décrire en France, qui se reproduit à l'échelle de la planète où euh, donc les les riches, les les milliardaires américains, c'est vrai, ont été euh, très avant-gardistes de ce point de vue, euh, créent des des associations, des cercles qui sont euh, entièrement, qui fonctionnent entièrement sur la base de la cooptation. Et euh, il se trouve euh, qu'ils ont coopté un sociologue qui s'appelle Michel Crozier pour euh, la trilatérale et euh, que ce sociologue, euh, nous l'avons connu, euh, et notamment, il nous avait invité à venir présenter notre ouvrage dans les beaux quartiers, dans son, dans son laboratoire. Et euh, honnêtement, il avait été, euh, je dirais, assez euh, plus que critique, hein, un, peu, un peu agressif par rapport à notre travail. Et donc, quand je me suis aperçue que je le retrouve comme euh, co-rédacteur de la de l'introduction de la trilatérale, donc la trilatérale, alors qui regroupe euh, les, les les hauts dirigeants euh, des pays occidentaux, mais de trois pour la trilatérale, les États-Unis, l'Europe et le Japon, et euh, qui donc c'est un c'est une instance de, de réflexion et de de, de de prévision, c'est-à-dire il faut prendre les devants pour toujours être capable de tuer la critique sociale dans l'œuf, avant même que ça prenne trop d'importance. Et donc là, ils ils comprennent dès 1973 que euh, le dérèglement climatique est parti, qu'on va vers vers un, un système capitaliste néolibéral qui ne pourra plus composer avec la démocratie euh, telle qu'elle a pu exister depuis 1945 avec la création de, de l'État-providence. Et donc euh, c'est, c'était intéressant de voir que c'était possible qu'ils disent euh, que euh, la démocratie n'était plus euh, compatible euh, avec les avec le développement du, du capitalisme tel qu'il euh, il le prévoyait dans leur trajectoire à eux d'hommes d'affaires et de capitalistes de haut vol si je puis dire euh, et du coup euh, et, et qu'il y avait ça entraînait euh, ça allait entraîner de toute façon des manifestations euh, populaires d'une telle ampleur qui valait mieux euh, en, en, en amont euh, freiner tant qu'on pouvait un peu la démocratie
0: c'est un peu le début du libéralisme autoritaire qu'on voilà, connaît là, aujourd'hui. On, en fait. on peut dire ça. En fait, c'est, 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 euh, ce qui est intriguant, c'est vraiment que ça arrive euh, dans la période qu'on avait analysée justement dans le premier entretien, où euh, vraiment, il y a un tournant à ce moment-là dans les années 70, où on a l'impression ouais. que les, ces sphères d'influence, elles, se développent de façon massive, et, mm. en, même, en parallèle, avec, euh, en congruence même avec euh, bah, l'arrivée de Reagan, euh, Margaret Thatcher. Euh.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, dans, ce, dans cet ouvrage, donc tu parles des différentes visions qui s'opposent dans la société, de, entre les classes dominantes et puis euh, la vision de, de celles qui ont, se sont mobilisées, de, mobilisées. Et on voit que cette vision, elle est, elle est large euh, durant ces manifestations. Et il euh, y a une phrase que j'avais beaucoup aimée, qu'on en a, on en a parlé juste avant. Euh, tu cites Ambroise Croisa, donc un personnage figure importante, notamment pour la sécurité sociale. Euh, nous ferons de la retraite en, en plus. de euh, une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de, de la vie. Euh, tu reprends ces mots pour nous montrer que c'est bel et bien contre une certaine vision de la société euh, que les gouvernements successifs, donc euh, ceux de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron, mènent ces politiques à la fois sur la durée de la cotisation, mmh. mais aussi sur l'âge de départ à la retraite, la réforme du Code du Travail, etc. Quelle était la vision d'Ambroise Croisa par rapport à la société et, et quel est le fond de la vision du président Macron et de ses différents gouvernements et, Assistons réellement à ce qu'on peut appeler une contre-offensive de la, de la part vis-à-vis de cette vision-là, euh, ou bien plutôt un choix de cohérence, si on peut dire, <rire> comme l'explique Olivier Véran. Puisque... Ben,
1: c'est-à-dire que c'est, euh, c'est vraiment une contre-offensive, parce que euh, se met en place avant la Seconde Guerre mondiale Milton Friedman, toute cette école, l'école de Chicago, toute cette école qui dit que l'histoire, l'histoire, c'est fini et que maintenant, c'est le... Fukuyama c'est, aussi. Euh, voilà, Fukuyama, exactement. Et, et puis il y a la Seconde Guerre mondiale et euh, la, la Résistance, tout ce qui se passe. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la Résistance... Qui, euh, qui, a, qui a tous les pouvoirs, parce que vraiment, euh, euh, il faut savoir aussi que la bourgeoisie euh, française a beaucoup collaboré avec l'ennemi. Donc, ils ne sont pas euh, dans le Conseil national de la résistance. Et euh, du coup, ils sont un peu éjectés. Quoi. Ils sont à côté et euh, pas contents du tout, évidemment. Et le Conseil national de la résistance, ben, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire avec beaucoup euh, de députés communistes. Donc Ambroise Crozat est un, un ministre communiste euh, du travail et de la sécurité sociale. Je pense que c'est, c'est, c'est ça à peu près la, l'appellation. Et donc il fait ce travail incroyable en essayant de regrouper toutes les mutualités ouvrières qui, de, de, de santé, de sécurité sociale qui étaient dispersées, pour en faire une sécurité sociale nationale et de solidarité absolue. Ce oui. qu'analyse
0: très bien Nicoletta Silva dans son bouquin La bataille de sécurité. Voilà,
1: exactement. Ce qui est très bien aussi montré dans le film de Gilles Perret, La sociale. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, ben, va pouvoir euh, se faire soigner, être remboursé. Euh, dans une solidarité euh, des, des biens portants avec les malades euh, qui, euh, qui sera sans faille. Et euh, c'est donc totalement en contradiction, évidemment euh, euh, totale, si je puis dire, avec les, les projets de, au contraire, de financiariser toujours plus euh, les, les services publics, les communs. Euh, Ambroise Croisa, il est vraiment dans une perspective... Euh, communiste, une perspective, ce qu'on pourrait dire, de, d'une société partagée, d'une société solidaire, d'une société humaine.
0: Et pas simplement du, du fait que nous, individuellement, on épargne pour pouvoir, euh, derrière, s'assurer notre retraite. Et...
1: Voilà, exactement. Un, co- un collectif, une, une enveloppe euh, d'argent euh, qui sera inaccessible euh, aux prédateurs.
0: On assiste à ça ou parce qu'en fait, il y a... Ce qui est intéressant, c'est que leur vision, elle n'est pas, pas claire là-dessus. Et d'ailleurs, dans le premier, la première monture de la réforme des retraites, celle qui avait été faite en... celle que Macron souhaitait en 2019, il me semble mmh. peu avant, la, avant le coronavirus. Euh, ou, parce, parce qu'il me semble que le, le projet... En fait, en quoi justement ce projet-là, le projet de cette année, est beaucoup plus dur ou moins dur que le projet précédent
1: c'est-à-dire qu'il porte sur l'allongement euh, de la durée du travail à un moment euh, où, justement, avec le dérèglement climatique, avec, après le Covid-19 qui a quand même euh, touché à la santé euh, collectivement euh, des Français et des, des, des habitants de la planète, hein, puisque ça a été une, une zoonose à l'échelle de la, de la planète, euh, eh bien... Euh, euh, c'est, c'est, si, vous, si tu veux, cette, euh, la réforme des retraites est devenue d'emblée, à la différence de 2018 ou 2019, est devenue d'emblée un enjeu existentiel. Ça n'a pas été un enjeu technocratique, un enjeu administratif. D'emblée, ça a été un enjeu existentiel et, euh, avec, c'est parce que c'était finalement une amputation de plus de l'avenir des travailleurs. Les ouvriers ont quand même une espérance de vie de 6 ans de moins que ceux des cadres. Ils ont des conditions de travail qui sont très dures sur le plan physique. Et ces conditions de travail ne font que euh, s'aggraver avec le dérèglement climatique. Je pense notamment aux travailleurs du bâtiment. Enfin, voilà les
0: Même les éboueurs euh, qui se sont beaucoup mobilisés.
1: Euh... Tu as raison, parfaitement. C'est un très bon exemple. Euh, et donc, euh, cette réforme des retraites... Euh, Grâce, euh, si ce que je dis est vrai que ça, ça n'a pas été euh, une, un problème technocratique, un problème bureaucratique, mais bien un enjeu existentiel, comme tu l'as rappelé en citant cette phrase d'Ambroise Croisa, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais le début d'une, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vie faite de liberté on, doit, on va pouvoir continuer à travailler, on va pouvoir faire du bénévolat, on va pouvoir euh, s'occuper de retaper la maison, aider les enfants et les petits-enfants. Euh, Ce n'est pas euh, la paresse qui est là, c'est euh, « je veux être maître et maîtresse de ma vie, quelques mois, quelques années et ». Voilà. Et cela, on veut l'enlever aujourd'hui, euh, l'oligarchie euh, sous, la, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Euh, voilà prétend euh, enlever cela aux, aux travailleurs.
0: Surtout ce qui est fou, c'est que, enfin, j'ai, j'ai pensé justement après le, notre entretien, puisque c'était vraiment le tout début de, 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 du, du vote au niveau de la réforme des retraites, euh, à son intervention qui est beaucoup revenu où il disait il ne faut pas faire cette mesure d'âge. Il en a conscience en plus de l'impact que ça a. Et euh, c'est comme pour l'héritage, où il sait très bien qu'il euh, avait dit économiquement, socialement, c'est juste, mais euh, ça passe pas dans l'opinion politi- publique. Donc il y a un peu une hypocrisie euh, de sa part aussi. Euh. Est-ce que tu montres d'ailleurs dans l'ouvrage, vraiment, où il y a vraiment ce décalage euh, l'impression que c'est lui-même qui se met des œillères, quoi euh,
1: Non, euh, là, j'adhérerais pas à ton commentaire un peu psychologique, parce qu'en réalité, derrière, il euh, y a... Euh, le, le l'instrumentalisation des sciences humaines et sociales à travers euh, les, 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 les manipulations euh, qui sont parfaitement euh, maîtrisées, conscientes. Je veux dire, un président de la République ne peut pas souffler le chaud et le froid comme ça euh, sans être absolument maître euh, de son vocabulaire et, et des, petites phrases, euh, des petites phrases dédaigneuses et méprisantes. Non, ça fait vraiment partie euh, de euh, l'assujettissement d'écraser d'écraser euh, le, le, les, les membres des classes populaires et des classes moyennes, leur, les rendre euh, impuissantes à la, à la, à la contestation. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est en vue. Mais quelquefois, quand on écrase trop, eh ben on, on sème aussi le, le ferment de la colère. C'est ce qui s'est passé aussi là.
0: Tu, je, c'est, c'est intéressant que tu évoques ça. Et justement, c'est un truc qui revient dans ton ouvrage. Est-ce que c'est aussi sur quoi tu as travaillé avec ton mari par rapport à la violence symbolique On en a, il me semble, un peu parlé lors du premier entretien. Euh, en quoi, justement, cette arrogance-là constitue une position de, de classe
1: elle est, elle est, Cette arrogance est, un, est articulée avec tous les processus de déshumanisation qui sont à l'œuvre dans la phase néolibérale du système capitaliste, dans cette phase radicalisée euh, du système capitaliste, euh, qui s'explique très bien par euh, le chaos climatique qui est là, qui est maintenant bien là, tout le monde sait que c'est bien l'habitabilité de la la planète qui est est menacée, avec une seule cause, c'est le système capitaliste, la gourmandise sans fin euh, des actionnaires qui veulent toujours plus de, de dividendes, un monde d'inégalités abyssales, et au final, et chaque fois je reviens sur cette phrase de Warren Buffett, le milliardaire américain, en 2005, « Nous sommes bien dans une guerre, que nous les riches nous menons contre les pauvres, et c'est nous qui sommes en train de la gagner ». Voilà, et depuis qu'on a entendu cette phrase euh, avec Michel, Dès le, dès le livre suivant le président des riches on a adopté cette, cette hypothèse puisque c'était lui qui l'avait dit nous on aurait employé le terme de guerre de classe en se serait... troisième
0: quatrième fortune mondiale euh...
1: voilà ah oui on a vraiment à... voilà et et, du, et ça fonctionne très bien depuis on, tout, tous les feux sont ouverts pour que cette hypothèse de travail soit malheureusement bien entendu, malheureusement, vérifier chaque jour davantage.
0: Surtout qu'il y a une accélération même. Euh, on l'a vu peu à peu, le confinement, euh, les, euh, les marchés financiers se sont emballés. Il y a eu, euh, et puis ça, on en avait parlé aussi du fait qu'avec l'argent gratuit, il, se, il y a énormément d'enrichissements, mmh. d'accumulation de richesses qui, ont, qui se sont faites et
1: produites. Oui, et puis tous les chiffres sont là. Hein. Tous les chiffres sont là. Euh, euh, depuis le Covid, euh, les, les dividendes ont encore explosé, les richesses ont explosé. Et euh, donc, franchement, euh, euh, donc pour s'en sortir, pour revenir, si tu veux, là, le petit livre, il essaye vraiment de casser sans, sans le dire, mais en le démontrant, disons, avec la langue, euh, avec la langue scientifique, euh, articulée, bien sûr, avec aussi des dispositifs un peu émotionnels pour bien faire comprendre euh, les choses, un peu de poésie, un peu de vie, quoi.
0: Beaucoup de chance aussi, que tu reprends aussi. Oui, euh... oui.
1: Ouais. Et euh, donc, le, ça n'est pas euh, une caractéristique de la personnalité d'Emmanuel Macron de, qui serait un type arrogant, hein, quelqu'un de, de méprisant. Non, ça s'inscrit vraiment dans une violence de classe aux multiples dimensions. Et la, la, la dimension symbolique avec le mépris, avec l'arrogance, avec le dédain... Euh, ben, se développe au fur et à mesure que le, capital, que le capitalisme se radicalise. Voilà.
0: J'interromps le podcast pour te demander de lâcher un petit j'aime de, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, ou alors les 4 étoiles, ou 5, parfois c'est 5, et aussi un petit abonnement. On a également une page de Kiss KissKissBankBank où tu peux faire un don directement pour pouvoir soutenir le développement du podcast. On est encore au tout début et on souhaite continuer le développement, euh, financer des nouveaux projets. Donc voilà, je mets tous les liens dans la description. Donc pense à t'abonner, à faire un petit don et on reprend la discussion. On parlait des marchés financiers, de cette accumulation de, de richesses et euh, ça me semblait important, puisque tu en parles aussi dans l'ouvrage, de te poser cette question par rapport à, au mécontentement qu'il y a eu de la part des marchés financiers, notamment de, la, de l'agence de notation Fiche. Euh, de quoi cela témoigne vis-à-vis de cette réforme des retraites et de manière générale vis-à-vis de la situation
1: actuelle Alors, d'abord, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien dire, c'est que ces agences de notation euh, re, enfin, font partie de l'oligarchie, de l'oligarchie mondialisée. Hein, par exemple, la, 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 l'agence de notation que tu viens de citer, Fichte, euh, était jusqu'en 2014 la propriété du milliardaire euh, Marc-Ladrette, français Marc Ladrède oui. de La Charrière.
0: Fimalac et tout.
1: Voilà, Fimalac. Euh, donc c'est, <rire> c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle les auto-certifications dans l'entre-soi <rire> oligarchique. C'est-à-dire que c'est, ce sont des, 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 des membres de la classe oligarchique mmh. qui sont chargés par leurs confrères. Enfin, tout ça se passe dans les cercles dont justement on a parlé au début de l'entretien de la trilatérale et Bilderberg, il faut vraiment que le kidam ordinaire qui nous écoute s'imagine bien qu'au-dessus de nos têtes, il y a une espèce de nasse de social institué, c'est-à-dire d'institutions, de cercles, d'associations, de, cercle, d'association, de stratégies de lobbying, enfin, etc., tellement dense que euh, ils sont toujours euh, entre eux. À, euh, à s'évaluer et à se défendre. C'est-à-dire, auto-certification, ce sont des gens de l'oligarchie qui viennent analyser les comptes euh, des États et euh, qui euh, produisent un, un certificat avec des notes comme des enfants. Enfin, c'est un processus... Ah ah, mais... ah, moi. Attention, perspective positive. <rire> Attention, maintenant, aujourd'hui, perspective négative
0: peut mieux faire.
1: Et peut mieux faire, voilà, c'est ça. Processus d'infantilisation qui fait partie du dispositif de, du mépris. On ne le dit jamais assez, c'est très important. Comme la main invisible du marché, enfin, on, on est tout près de la Vierge Marie qui n'a jamais touché Joseph pour concevoir ah, Jésus-Christ. Avec le Jésus, hein. exemple de tout voilà. le temps
0: du boulanger et tout. Enfin, ça, c'est... Voilà. c'est sans tout le temps la même chose.
1: Voilà. Et, et donc, par exemple, c'est pareil. Quand, après la crise financière de 2008, a été créé le GAFI, une instance de contrôle euh, des banques et, et ce sont les banques elles-mêmes qui ont été chargées de, 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 de suivre euh, les, les, les turpitudes euh, des banques. Donc voilà, Donc, on, le serpent se mord tout le temps la queue et, et c'est très fort. Et ça, c'est une mécanique qui est appliquée dans le cadre du dérèglement climatique aujourd'hui. Où c'est systématiquement euh, les, les gens qui font euh, les dégâts qui sont, au contrôle, euh, qui sont au contrôle des produits, par exemple des pesticides qui, qui foutent dans les champs. Voilà.
0: On l'avait évoqué même euh, au premier entretien, mais aussi par la suite avec Edouard Morena, dit, McKinsey ou même euh, BlackRock s'impliquent vraiment dans ces mmh. sujets-là, euh, que ce soit pour créer des produits financiers... Et, et au final, y a, eux-mêmes, ils ont une, une certaine vision de l'écologie où, pour eux, c'est, euh, c'est un accaparement par, avec les crédits carbone. Et y a...
1: Oui, il faut vraiment qu'ils soient au cœur, euh, au cœur de, du chaos climatique. Et euh, il faut absolument qu'ils qu'il, il soient mobilisés pour toujours tuer la critique sociale dans l'œuf pour empêcher la critique sociale de, de, d'être sur le dessus. Donc toujours euh, être là, euh, hyper mobilisés. Et ils sont, leur mode d'organisation est tellement fort, tellement euh, mis au point depuis des décennies que euh, nous, euh, nous, là, justement, on a été contents que l'union syndicale et l'union politique ce soit fait, se soient ouais. faites. Et euh, ça, ça a été quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est-à-dire que quand on dit on a perdu, ce n'est pas vrai. On a gagné. Ce qui s'est passé, personne ne pourra nous le voler. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté euh, la proposition euh, de Marianne Théry, directrice des éditions textuelles, euh, de transformer mes, mon, petit, mon petit texte de, de notes euh, prises comme ça sur le vif, dans le vif des manifestations, dans l'émotion et tout ça, euh, et d'essayer de, d'en faire un, un petit livre qui euh, devrait, donc, elle me le propose au début du mois de mai. Du coup, c'est impossible que ça sorte pour euh, le mois de septembre puisqu'il faut faire, il y a des procédures, euh, voilà. Mais là, euh, ça a été décidé que les procédures euh, passage par les commerciaux, pour les libraires, enfin, etc., seraient, euh, on, on passerait au-dessus. Parce que vraiment, pour moi, c'était très important que ce petit livre sorte alors que les gens ont passé des, ont des vacances après toute ce, cette espèce de tsunami qu'on a vécu, et euh, qu'ils retrouvent, que je leur, euh, je leur donne, en partage, euh, ce qu'on a vécu ensemble, auquel ils ont contribué, puisque j'ai repris les slogans, les mots d'ordre, euh, comme par exemple, euh, en tête de chapitre même quelquefois, euh, le mécréant est passé par là, le mécréant est passé par là, il chose du 49.3. Alors, ça, je l'ai vu à Roman-sur-Isère. Roman-sur-Isère, c'est la capitale de la chaussure en France. <rire> J'ai trouvé ça tellement drôle. Euh, ou bien euh, la, la rue, on ne la traverse pas, on l'occupe. Enfin, voilà, pour faire référence à une autre, à une autre petite euh, phrase de Macron. Euh, pour que. Euh, parce que c'est quand même suffisamment rare pour qu'on se pose sur ce que je vais dire. Euh, j'ai, j'ai essayé euh, de mettre en œuvre toutes nos recherches que nous avons faites, Michel et moi, sur cette oligarchie à propos euh, d'une réforme, d'une réforme à laquelle tout le monde a participé. Enfin, toutes les forces de gauche ont participé. Une, 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 une lutte qui a été, qui a concerné la majorité de la population active française. Hein, là, là, là-dessus, Macron était vraiment en difficulté. Ce qui n'était c'est... pas le cas
0: de la précédente.
1: Ce qui n'était pas le cas de la précédente. Et euh, donc, un écho, une participation, une détermination, mais qui était forte, parce que quelquefois, enfin, euh, personnellement, c'est vrai que j'ai eu peur. Et euh, il y avait quand même des violences policières. Mais euh, vraiment... On, on restait, on, quelquefois on se prenait main dans la main en se disant il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout et pour moi c'était enfin, j'étais, j'étais contente de vivre ça dans ma chair hein, d'une certaine façon et donc euh, donc là les, ce livre est petit, il fait 80 pages, il est parfaitement lisible puisqu'il mêle, il mêle les, des expressions, euh, des, une écriture chiffrée euh, avec des dispositifs émotionnels, euh, tout le temps des respirations, euh, pour, que, pour qu'on comprenne vraiment bien euh, cette articulation entre une pensée scientifique issue de grosses enquêtes et de décennies de recherche, euh, à juste un moment qui a été largement partagé. Voilà, c'est ça l'enjeu de ce livre, d'arriver à... Euh, à ce que euh, tout le monde puisse le lire et, et se dire, mais, eh ben, alors c'est super, parce que moi, avec ça, maintenant j'ai compris, je vais maintenant euh, pouvoir euh, m'intéresser plus à l'actualité, parce qu'avec ce petit livre, j'espère, en tout cas c'était mon projet, euh, le, la personne pourra se dire, j'aurai désormais des, des manières d'analyser des pistes de travail.
0: Surtout que là, certes c'est les vacances... Mais le train des réformes, il va reprendre à partir de la rentrée avec euh, euh, la loi sur le RSA, enfin tout le plan par rapport à France Travail. A, mm. Ils ont commencé les discussions un peu avant les, les vacances. Et, euh, c'est des projets qui vont vraiment, qui modifient en de grande ampleur, qui, euh, mm. euh, qui vont avoir un impact significatif mm. d'un point de vue social. Et, et par exemple, sur la question du RSA, moi, à titre personnel, j'ai peur qu'il y ait moins de mobilisation parce que c'est des. C'est très partagé dans la société où les, beaucoup vont dire ⁇ Ah bah non, il faut, il faut, c'est normal la personne travaille, euh, alors que c'est des personnes déjà plus en souffrance, que 500 euros, on ne vit pas avec 500 euros.
1: ⁇ Oui, et puis il faut, faut, il faut aussi rappeler qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui ne touchent pas le RSA parce qu'ils font pas, ils n'en font pas la demande alors qu'ils y ont droit. Euh, et puis que c'est tout à fait normal euh, dans une société qui ait euh, des solidarités fortes. Avec les, les, les plus démunis. Euh, voilà, donc euh, le, le RSA, tous les, les minima sociaux. Euh, mais ce ne, n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas de la charité, je veux dire, c'est de la solidarité purement et simplement. On ne peut pas laisser euh, les, les fraudeurs fiscaux, on ne peut pas laisser euh, les, euh, les actionnaires exiger toujours plus de rendement de, dans leur, 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 leurs investissements financiers. Euh, voilà, donc c'est. Non, je pense qu'il peut y avoir. Euh, il peut y avoir... Euh... Alors, c'est-à-dire c'est que ce qu'ils sont en train d'opérer, c'est la division des classes populaires à partir de la fraude sociale de la, de, de, du RSA. On allait y en plus. Voilà. <rire> l'immigration, tout ça. Alors ça, c'est, c'est, c'est parfait. C'est du pain béni. Mais justement, il faut ce petit livre. J'espère qu'il contribuera, et avec beaucoup d'autres. Euh, bien, bien, ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Voilà, toujours. Tu as envie de, d'en vouloir au type du dessus qui, qui truande le Pôle Emploi. Euh, non, tout de suite tu te dis ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Et tu lèves la tête et tu penses, euh, tu penses à Bernard Arnault, tu penses à la famille Hermès, tu penses au palmarès de challenge des 500 euh, plus grandes on voit fortunes dans la de rue, France. Partout, euh. Non, pas les, pas les plus grandes fortunes on les voit parce que toi tu habites le 16e. C'est non,
0: ça non, mais c'est plus les euh, ce que tu évoques dans le livre. Avec à chaque fois, euh, dans la rue, quand on se promène, il y a tout le temps euh, ces magazines où on est mis en... Ils sont oui. mis en avant, quoi. Eh oui, ils
1: sont mis en avant. Ils sont, <rire> ils sont
0: glorifiés, hein glorifiés. Presque comme des dieux. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. De nouveaux best-of. Enfin, hein, bon... <rire> Tu parles des, euh, de, justement de, de ce qu'ils ont voulu faire après euh, la réforme des, re- des retraites. Euh, ils ont posé euh, comme débat « On va cette fois-ci lutter contre la fraude fiscale ». Et finalement, en réalité, c'était, euh, ils ont mis plus l'accent sur la fraude sociale que, comme toujours. Euh, dans l'ouvrage, tu parles euh, notamment du verrou de Bercy. Et je trouvais que c'est important que, qu'on l'évoque aujourd'hui parce que euh, moi, je l'avais entendu il y a cinq ans. Depuis, on n'en entend plus parler. C'est un terme dont dont on a entendu beaucoup parler, notamment, euh, je crois, pendant la la quinquennat de François Hollande. euh, Quel est ce verrou et en quoi euh, c'est une priorité de le faire sauter, justement
1: Alors, c'est une priorité absolue parce que le verrou de Bercy est une dérogation au droit commun. C'est-à-dire que le verrou de Bercy a été créé pour que seul le ministre du budget ait la, la possibilité... Euh, de décider quels sont les fraudeurs qui seront renvoyés au pénal hein, pour un un procès, un vrai procès, et ceux qui pourront négocier avec les autorités dans le paquebot de Bercy, euh, qui pourront négocier des amendes, qui pourront négocier des arrangements, hein, le droit à l'erreur. Il n'y a que le ministre du Budget alors, euh, tu peux comprendre que quand le ministre du budget s'appelle Jérôme Cahuzac, euh, sous François Hollande, euh, là, euh, ça fait un peu bizarre, parce que tout le monde savait...
0: Qu'il avait un compte en
1: Suisse. Qu'il avait un compte en Suisse avec beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et alors, euh, bien entendu, il n'allait pas lui-même se dénoncer <rire> <rire> pour dire qu'il faut, il faut, faut un procès. Donc, euh, et, et donc, ce verrou de Bercy... Il est absolument capital pour l'oligarchie qui, est aujourd'hui, qui gouverne aujourd'hui la France. Et je le préciserai peut-être pourquoi je, pourquoi je dis j'emploie bien le terme d'oligarchie qu'on emploie en général pour parler des Russes, mais jamais pour parler des Français. Donc je trouve que c'est intéressant de donner bien la définition, peut-être en fin d'entretien, de l'oligarchie. Mais là, je reste toujours sur mon verrou de Bercy. Ce verrou de Bercy a été évidemment dénoncé par tous ceux très nombreux que ce soit les, les frères Bouquet, que ce soit Alexis Speer, que ce soit les Pinson-Charlot, que ce soit... Et, et les, les juges Van Runebeck, enfin, j'en, j'en passe, et je, je voudrais oublier personne. Mais Eva Jolie, on est tellement nombreux, euh, a demandé la suppression du verrou de Bercy. Et qui n'est ne, toujours, euh, ils brandissent chaque fois, ils font des, des campagnes, oui, je me souviens d'Armanin au Sénat, voilà, on a on a supprimé le verrou de Bercy, non, ils, ils font des petits aménagements à la marge, et puis ils font cocorico, le verrou de Bercy existe toujours et il est très important puisque la fraude sociale, euh, la fraude fiscale, pardon, des plus riches représente beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire c'est euh, au, au moins 100 milliards pour ce qui est euh, aujourd'hui acté. Mais euh, le jour où précisément j'étais allé voir euh, Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale pour qu'il me, m'explique où étaient passées des niches fiscales que je ne retrouvais plus sous la présidence de Nicolas Sarkozy lors de de l'apparition de, d'une nouvelle édition du Président des riches, et là qui m'explique que euh, les, les niches fiscales, en effet, celles qui sont comptabilisées comme niches fiscales, le, le, la liste a changé et on en a mis un certain nombre, qu'on a basculé sur une autre ligne comptable qui s'appelle les modalités particulières de calcul de l'impôt, MPCI. Et, et c'est tout, mais ça au MPCI on n'y a pas accès nous, donc il a fallu qu'on euh, m'explique euh, cette forfaiture hein, pour, euh, voilà, donc la fraude la fraude des plus riches est, est importante. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de documentation par les journaux avec les LuxLeaks, les HSBCLeaks. Lux HSBC Leaks, enfin, c'est, ça a été un travail... Ces dernières années, il n'y a
0: eu que ça. Il y a, il
1: y a, voilà. Et parce que c'est, un, c'est vraiment un, un, un vrai problème qui explique que, du coup, les services publics sont à la peine, qu'il y a trop de gens dans le monde même qui, qui meurent de faim, qui souffrent de la faim, qui souffrent de stress de stress hydrique aujourd'hui et euh, des, dans les pays occidentaux les plus riches, trop de gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois voilà. alors aide-moi à savoir où, je vais, où j'allais à faire ma petite chute parce que j'ai perdu
0: justement euh, moi il y a plein de questions qui me viennent et après je souhaiterais que vraiment qu'on, qu'on en vienne à ce que tu, ta définition notamment de l'oligarchie oui. parce qu'il y a, y a Bruno Le Maire pendant les, la guerre en Ukraine qui disait on va geler les comptes des euh, oligarques russes et c'est, c'est, euh, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé lors du premier entretien mais euh, alors que nous on a une oligarchie euh, qu'est-ce qu'est une oligarchie et en quoi enfin, Quelle est leur influence aujourd'hui par rapport à tout ça Puisque c'est tout ce qu'on évoque depuis le début, mais du coup, c'est vrai qu'on a oublié de... de...
1: Oui, je pense que c'est, c'est, c'est important de bien définir les mots, parce que dans, les, dans, dans l'après-guerre, la, le système capitaliste, la classe dominante, les détenteurs des titres de propriété qui leur permettent d'exploiter les différentes formes du vivant que sont les êtres humains avec les, les travailleurs, que sont les animaux et les végétaux avec la nature et la biodiversité. Euh, qui, qui, il, 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 c'est légal. Je veux dire, c'est le système capitaliste qui permet, à ces type de propriété, d'exploiter les différentes formes du vivant. Euh, donc, c'était une classe qui était euh, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, hétérogène, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup moins mobilisés, beaucoup plus... Euh, enfin, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, on n'employait pas euh, ce terme d'oligarchie. Tandis que euh, là, on, on peut l'employer parce qu'aujourd'hui, notamment avec Macron, mais c'était le cas aussi avec Sarkozy, Hollande, hein, euh, mais disons que chaque fois, ça se resserre, ça se resserre de plus en plus. Une oligarchie, c'est lorsque... Euh, ce sont les membres d'une même classe sociale, la classe dominante, les détenteurs des titres de propriété, avec tous les chiens de garde qui assurent la, la sécurité et, euh, les et, et les, le rendement. Voilà. Euh, les, les, les journalistes, le, les lobbyistes, euh, les, les économistes, des économistes, des sociologues dans certains cas. Euh, cette petite oligarchie occupe tous les sommets, tous les pôles dominants de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui doit échapper à cette oligarchie, Euh, que ce soit euh, aujourd'hui des des domaines comme la santé, l'enseignement, la la recherche. euh, Tout doit être au service d'une petite oligarchie qui qui contrôle euh, véritablement euh, tout euh, ce que Bourdieu appelait des, des champs, hein, le, champ, euh, le champ financier, le champ euh, universitaire, euh, le champ évidemment euh, de la santé, des, des, médias. des médias, des champs qui avaient tout de même une espèce d'autonomie. Hein. Aujourd'hui, euh, cette autonomie est largement balayée euh, par euh, des formes de, de prédation, de domination euh, extrêmement puissantes à la tête de tous ces secteurs de l'activité économique et sociale.
0: Ceux qui rachètent les uns après les autres, les médias, euh, ce qui nous permet aujourd'hui de... Si, s'il n'y avait pas Internet, aujourd'hui, les personnes auraient eu beaucoup plus de mal à aller voir clair aussi sur certaines choses, sur certains sujets. Euh. Moi, je, euh, je sais qu'à titre personnel, je suis très content de voir émerger aussi plein d'espaces où les gens peuvent... Euh, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, notamment, mmh. où s'il n'y avait pas eu ces espaces-là, mmh. des personnes auraient peut-être eu plus de mal à se réunir parce que c'est l'un des paradoxes d'Internet, c'est mmh. qu'à la fois ça enferme mais en même temps ça peut ouvrir de nouvelles mmh. possibilités. Euh, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la mobilisation contre la réforme des retraites de, de Macron et par rapport aussi aux émeutes, euh, à l'assassinat de Naël et par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, quel est ton regard aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé euh, et tu optimises par rapport à, cette situa- à la situation, vois-tu des signes encourageants je, ben Moi, quand j'ai lu ton ouvrage, justement, j'ai vu que tu avais aussi cette forme... Tu, tu, tu penses qu'il y a vraiment un, c'était un, Enfin, moi, tu pourras me dire le contraire, mais mmh. quand je l'ai lu, qu'il y avait quand même des, des choses qui étaient en, assez encourageantes pour la suite, et que mmh. tout n'est pas perdu, en fait.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le 1er mai, quand on a, on a manifesté euh, ensemble, euh, c'était la première fois depuis 9 ans que, euh, tous les syndicats manifestaient ensemble. Ben, je ne sais pas, c'est, c'est, c'était, c'était vraiment quelque chose de fort. C'était Et pareil, hein. euh, ça, euh, je pense que ça peut être irréversible. Je pense que ça peut être irréversible parce que, euh, au fond, je l'ai vécu. Alors, bien entendu, j'ai, j'ai des lunettes intéressées, donc je, il faut que je fasse attention à, à ce que je dis. Mais euh, j'ai vraiment eu l'impression que pour la première fois... Il se passait dans les classes populaires à travers leur, leurs institutions à eux, que sont les syndicats et les partis politiques, plus, plus et puis bien entendu dans, la, dans la, les habitus euh, des, de tous les manifestants euh, qui appartiennent aux membres aux catégories populaires et, et moyennes, et voire plus euh, supérieures dans certains cas. Euh, eh bien, au fond, il commençait à fonctionner comme dans la grande bourgeoisie, c'est-à-dire que on n'était pas toujours d'accord euh, au, au poil près sur telle ou telle prise de position, mais euh, ça ne fait rien. Les syndicats se, se retrouvaient après chaque manifestation et nous, euh, et nous annonçaient la suivante. C'est-à-dire que j'ai senti que pour la première fois, on, on acceptait la différence dans le respect, dans le respect pour pour se battre avec un seul et unique objectif, se battre contre une oligarchie qui mène la guerre euh, d'une façon, euh, une guerre de classe, d'une façon extrêmement violente, et euh, à un moment où, euh, précisément, se rencontre le chaos social mené par cette petite oligarchie avec euh, toutes les prédations qui ont été faites et qui rejoint le chaos climatique dans, euh, dans la même pièce de monnaie, avec deux faces euh, qui, qui, qui relèvent de la même pièce de monnaie. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, les, je pense que s'il y a une, cette connexion que je fais, que je, me, je, je, je revendique de faire, euh, et me paraît très importante pour qu'il euh, y ait cette, un réveil, un sursaut euh, de solidarité, de compréhension, de bienveillance... Parce que de toute façon, nous, on est tellement nombreux. Jamais. comment Il faut être, il faut être un peu débilou pour se dire, on, euh, j'ai raison contre tous les autres. Mon parti a raison contre tous les autres. On n'avancera jamais comme ça. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. On n'a pas le choix dans le respect mutuel.
0: C'est la démocratie, ça fonctionne toujours voilà. par le dissensus. Aussi.
1: Voilà. Et puis... Euh... L'ennemi, c'est euh, cette oligarchie prédatrice, cette oligarchie qui est en train euh, de, me, de mettre à mal euh, la, la, l'habitabilité de la planète, le, de, le, le bien-vivre. Comment on va faire On ne va pas vivre qu'avec des virus, qu'avec des, des climatiseurs chez soi. C'est, c'est, c'est notre humanité qui est en train d'être, euh, d'être mise à mal, d'être tuée, on peut dire. Et euh, donc, à ce rendez-vous historique, nous devons être à la hauteur et euh, franchement, je pense que ce qui s'est passé avec cette réforme des retraites, c'est justement d'avoir donné cet exemple incroyable euh, d'une détermination dans la solidarité et l'intelligence et la bienveillance à l'égard de... de... On ne sera jamais tous d'accord, ce n'est pas possible. On n'a pas le même habitus. Je veux dire, les sociologues savent bien tout ça, on n'est pas construit de la même façon. C'est... Après, c'est, c'est des choses qui sont durables, c'est des dispositions qui sont ancrées au plus profond de notre être psychique, au plus profond de notre être social. Et donc, ça ne peut pas se changer comme ça du jour au lendemain. Donc, il n'y a que vraiment euh, la solidarité et la création, justement, de toutes ces instances de coordination qui existent dans la grande bourgeoisie. Donc, comme on a dit au début, à propos de Bilderberg et la trilatérale, euh, qu'on doit pouvoir retrouver, euh, au niveau de l'Europe à travers, et ça existe déjà, hein, euh, multiplier ce social institué comme l'appelait Bourdieu pour coordonner la dynamique très forte de la volonté euh, des, enfin des masses, j'aime pas parler comme ça, mais des, des membres des classes moyennes et des classes populaires de, euh, de vaincre ce capitalisme qui, qui nous fait courir tous à notre propre perte.
0: Vous ne pouvez pas mieux terminer. Parce que vraiment, euh, bah, c'est un message d'espoir en vrai. Euh, Moi, je pense qu'il y a encore des possibilités et je je l'espère aussi. Merci beaucoup, Monique. Merci.
1: Merci à toi.